0: Og velkommen til De Røde færd med mig, Andreas Nørgaard og Kalle ja, jamen,
1: ja men tak, det er fedt at være tilbage, Andreas. <laughs> det er dejligt at have dig tilbage. Ja, jamen, høj, 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 ja, men det er super godt.
0: Og øh, vi skal i dag i gang med vores andet afsnit omkring Valdemar Maratterdag.
1: Yes, den episke saga, den episke fortælling. Den her fortælling, der skal få jer igennem øh, katastrofetiderne udenfor. Så nu er vi nået til episode 2 i øh, vores meget, meget lange saga om Valdemar Maratterdag.
0: Og jeg glæder mig til at høre om det. Men jeg tænkte, at vi måske skulle starte med en lille recap om, ja. hvad der er sket sidste gang.
1: Lige præcis. I den episode, der hedder Dommedag Danmark.
0: Dommedag Danmark. Og vi
1: sluttede jo på en, en voldsom klikfanger.
0: Det gjorde vi. Ja. Vi sluttede ved år 1332, ved at Danmark sådan set holdt op med at eksistere. Ja, lige præcis. Og øh, vi har haft nogle forskellige aktører, vi har bragt med i spil i ja. sidste afsnit jeg tænker at vi lige kan gå igennem hurtigt hvad vores
1: hovedkarakter her so far ikke ja.
0: og øh, i sidste afsnit der snakkede vi omkring øh, Erik Menvide ja. som jo var lidt en uheldig konge øh, der øh, regerede i en tid med krise må man sige ja lige præcis og som, øh, som endte med at blive øh, erstattet af hans øh, oprørske bror
1: ja lille bror, ikke og, lille bror, som øh, havde drevet piratvirksomhed nede på nellerne ned på Falster, ikke? ja, en, ja.
0: Øh, noget af et øh, kompliceret familieforhold de ja, to sønner ja, ja, ja lige præcis kristoffer den anden ja Øh, og øh, han blev så konge i en periode, hvor Danmark sådan set var pansat til de her øh, ja, holstinske grever. Ja. Ja, vi havde øh, Gert den Kuglede Greve og Johan den Mille, ja. øh, som de her to holstinske der sådan set de facto ejede det meste af Danmark på det her tidspunkt. Og vi stoppede, eller vil man sige, i slutningen af sidste afsnit, der øh, var Christopher den anden i gang med at lave et, et oprør, imod de Holsteins græver, hvor at hans, hans søn, Erik den Store, eller det ikke det store håb.
1: <laughs> ja, ja, det er ham, Erik det store håb. Ikke?
0: <laughs> Og det var, han var, han var det store han håb. Han var
1: det store håb, lige indtil at han red sig selv, indtil han blev dræbt af Dannevirke. Den hest, store nationale fæstning.
0: Indtil, indtil hans hest, den, øh, om, op af Dannevirke. Det kunne nok ikke blive mere øh, symbolsk. Nej, overhovedet ikke.
1: Men det er vigtigt at huske i den her sammenhæng, at Erik er den ældste søn af Kristoffer den anden. Ja. Så det skal man lige have i baghovedet inden vi går i gang med den her historie, yes. eller episode 2 her i dag.
0: Yes, og vi, og vi har allerede haft nævnt en Valdemar, ikke, ikke vores Valdemar, nemlig en anden, nemlig Valdemar øh, Barnekongen, kan vi ja. kalde ham.
1: eller Valdemar den 3. som eller hans officielle øh, kongetitel var.
0: Men som jo var den her Magnet-konge, eller hvad skal man ja, sige... Ja, øh... som var
1: styret af Gert, den kuglede greve. Ja. Ikke? Og han var, han var hertug af, af Sønjylland, hertug af Slesvig. Ja, og det eneste, jeg har tilføjet til det her recap, det er, at vi skal huske det der med, at alting, som kunne gå galt, er gået galt til den her episode. Og det er jo ikke kun Holstenernes skyld, det her. Det er jo ikke kun Gert og Johan. Det er også internt i Danmark. Det er kirken. Det er ædlen. Der er løbækkerne. Og der er som er de forskellige aktører. Og så har vi jo også det tredje eller det fjerde element, eller hvad skal vi kalde dem, som også kommer til at spille en stor rolle i dag. Det er nemlig bønderne, som mm. gjorde, at havde et i sidste episode. Men jeg skal lige love det for, at kommer stærkt tilbage i den her episode. Shit. Men lad os bare gå i gang. Lad os bare ud ja, i det. Lad os gøre det. Og jeg kan afsløre, at jeg har kaldt episode 2 for. Otto og Sump-folket. Benetil, ja, ja. Jeg, glæder mig, jeg, glæder mig, jeg glæder mig til at høre, hvad ja, det Så den her episode kommer vi til at følge nogle forskellige øh, folk i, i, de, i det, der hedder den kongeløse tid. Mm-hmm. Fordi de næste otte år, i 1332, 2. august, der Christoffer den anden han dør ned på Lykøbing Falser Slot, der ophører Danmark med at eksisterer. Mm-hmm. Så nu skal vi tale om den episode, som er hullet i Danmarks historien, Der, hvor Danmark ikke findes. Det findes ikke i otte år, og så kommer det tilbage. Mm-hmm. Og vi skal tale om, hvad skete der i den tid? Og det
0: er så de otte år mellem 1332 til 1340.
1: Ja, lige præcis. Det er i dag, hvor dagens episode kører til. Men øh, lad os bringe ud i det, som lytterne nok kan huske. Øh, og det var også det der med, at jeg tror lidt for at høre den her serie, så skal man jo høre med fra episode 1, og så fremadrettet. Det er ikke en serie, man kan, jo, man kan hoppe direkte ind i den her. Den er man simpelthen nødt til at f- føle slavisk. Min idé er, at det skal være ligesom et godt tv-show. Og jeg ved ikke med dig, Andreas, men jeg har allerede fucking godt underholdt. Så det bliver, det det bliver super, <laughs> ja, super. Ja, nok. Jeg
0: glæder mig til at høre med de her Hvem ja, de er? Ja, jeg, hvad er det? Zoom-folk.
1: Der er gået under. Danmark er ikke nogen kongen. Og Jylland og Fyn er kontrolleret af Gert, den kulde greve. Og Sjælland, Lolland Falster og Skåne er kontro- kontrolleret af Johan den Mille. Mm-hmm. Og så kan man spørge sig selv, hvordan var det så at leve? Hva- hvad var det, nu kalder jeg den sidste episode for, uh, Dommedag i Danmark? Men der er jo også en dag efter Dommedag. Ikke? Hvordan så det ud, uh, Dommedag dag 1 uh, efterfølgende? Og der var mange, der var nogle ting, der var anderledes, og så var der mange ting, der ikke var så anderledes. Mm-hmm. Altså for eksempel det der med klassiske forholdene var stadig stadigvæk det samme. Bønder var stadig bønder. Og... Ja, og, og biskoper var stadig biskoper, og dem stadig Men forskellen var bare, at på alle borgene, der sad der kun tyskere. Der var kun holstenere på samtlige fæstninger, der var kun holstenske soldater. Og det fik øh, ret stor impact med, at tysk hurtigt blev det, det dominerende sprog. Altså det er, ikke, det er jo ikke fordi, at befolkningen kunne tale tysk fra den ene dag til anden. De kunne ikke engang skrive deres der navn, så det kom ikke på tale. Men det var klar. Men, men for ligesom at kunne kommunikere samfundet, så blev nødt til at tale tysk, så var det jo selvfølgelig det sprog, holstenerne talte. Mm-hmm. Og det andet var så også, at tysk retssystem blev indført i Danmark, og som man kan huske fra sidste episode, var, at det var bønderne, og alle sådan set, var jo vanvittigt glade for at sagsøge hinanden. Mm-hmm. Og det har også skabt enormt meget vrede og frustration, at man ikke <laughs> kan det sprog, man kan ligesom køre retssag på. Man ja, ikke kan, ja. altså, og, man... og
0: nye, nye lov, altså, men også nye muligheder for at retssøge Ja, retsøge på inden, hvis du
1: ikke forstår, forstå det, det, er sagt jo, så kan det være svært at få et længere. Og det er jo klart, at det har, det, har, det har pisset ret mange mennesker af, lige pludselig, at det her ligesom er blevet introduceret et sweeping andet element. Altså nu snakker vi om sidste gang, det der med Gert han har overlevet alle de der slag og mistet og... sin hånd. Men Gert han i den episode der går han far, og bare okay han er ligesom, han har været hovedskurken i vores historie, men nu når han altså op på super niveau, hvor ingen altså kan stoppe ham. Kører uh, og Johan de kører ligesom to strategier. Uh, Gert han arbejder tydeligvis på at han vil lave et nyt kongedømme, hvor det er ham der skal være kongen og hvor hans efterfølgere skal være kongehuset. Og det er så det, han begynder at inkorporere, ligesom Jylland og Fyn, i hans nye stat. Mm-hmm. Men Johan, han er, han er lidt en anden støbning. Johan, han sjæler bare alt, hvad der ikke er navlet fast. Der er historier om, at de øh, holdstener er taget ned til lokale præster, og tortureret dem og mishandlede dem, til de opgivet alt deres øh, kirkesøl og mønter, hvad de nu har gravet ned. Og vi kan kun forestille os, hvordan bønderne har haft det. Altså det er også det med, at øh, sidste gang kaldte jeg, ligesom, at okay, Danmark er blevet lidt ligesom somalia og det var bare blevet Somalia. Jeg mm. er altså forstået på den måde, det at det fuldstændig, fuldstændig ja. fragmenteret warlords-styre, hvor alle bare plynder for alle, øh, og massakrer her og der og sådan nogle ting. Og det var slemt i gers område, men det var endnu værre i Johans område.
0: Mm. Yeah. Så, så Johans tilnavn som den Mille.
1: Ja, det, <laughs> det er også det der med, at de har de der tilnavne, og sådan, Johan den Mille, det bliver mere og mere misbaseret, <laughs> hva, 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 man den Mille. Ja, det har jeg ikke nogen øh, idé om. Men der er faktisk en meget grinerende historie, som ligesom er, er ligesom et vidne til, hvordan det var i den her, den kongeløse tid, hvor de her to grever, de ligesom styder Danmark. Og det er en historie om, hvor at der er en udsending for paven. Han skal, øh, han skal ride ligesom op igennem det ved, Jylland, og så skal han ligesom krydse bælterne, og så skal han helt over til Lund Domkirke. Fordi at Lund Domkirke over Skåne, det var en meget, meget vigtig kirke mm-hmm. dengang i middelalderen. Ligesom et vigtigt øh, religiøst centrum. Og historien er så, at når først der ankommer han til, øh, til Jyllands grænse, så møder han Gerds som så tager hans... Øh, tager hans hest, og alle hans rigdomme, og alt hvad han ejer. Men så sender han så videre, fordi han har ligesom et brev jo fra paven.
0: Ja, ja. Og, så, og så er man jo ligesom beskyttet, ikke? Relativt beskyttet, Relativ, men så hvad, hvad tager han man ja, 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 tager hans ting,
1: ikke? Okay, fint nok. Så, så, så da han så krydser ind, så han ligesom kommer over Storebælt, og kommer ind på, kommer, kommer til Sjælland, så tager, kommer jo hans så, og de tager så også al hans tøj. <laughs> så han dukker nøgen han op i lund. Simpelthen, fordi han er bare blevet udplønret til skin og ben, ikke? i den her periode. Ikke? Og ja. det er pavens mænd. Ja, og det er pavens. Det, altså det er jo ham, hvor de kan, okay, ham har de ikke skåret fingrene af. Ej, fordi han, de, okay, han er ligesom beskyttet af Gud, og ligesom vi holder os gode venner med ham. Der er ikke alle, det er jo ikke alle, der gider at finde sig i sådan noget her. Og ret hurtigt, så får vi allerede vores første store bundoprør. Og den her gang, der er de i Skåne. Mm-hmm. Bønderne derover, de er jo sim- sindssygt ja, vrede over, at sådan set er blevet af Johan og hans mænd. Så de begynder at lave sådan en tyskerjagt De, de render rundt De ligesom mobiliserer sig øh, Og render rundt på herregården og leder efter tyskere øh, Hvad hedder det, øh, over det hele Og det ender faktisk med, at i Lund Domkirke, og nu kan du huske Andreas At jeg snakker om det der med, at når man jo egentlig havde asyl
0: mm-hmm. Inde i kirkerne Ja, der har de, man heldet for at blive mødtet
1: det, det vælger bønderne så lige skide på Det der så sker er, at de her bønder, de massakrerer Dræber 300 holstener inde i Lund Domkirke
0: Hold da. De er, det er også en slæt, ja, ja, de her
1: holdstener de kommer ligesom fra det, øh, det, øh, det nærliggende område mm-hmm. og liksom søg ly ind i, i, i Lund som var en større by på det andet tidspunkt, øh, og ligesom mødes i kirken, for det er jo det sådan et rum hvor man sidder og diskuterer ting, hvor man siger, okay, hvad skal vi gøre nu, ikke? De der bønder, de er super sure. Hvad, 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 hvad hvordan skal vi håndtere det her? Men de bryder simpelthen ind og dræber dem alle sammen. Massakrer, hvor der var blod over alle øh, Jesus, og jeg ved ikke hvad, ikke? En rigtig, rigtig skid sag. Så der har været den massakre, og så øh, begynder de så bønderne at belejre Helsingborg. Altså den der by, den svenske by på den anden side af, mm. af Øresund. Det er jo gået meget godt, men problemet er bare, at de ved, at Gert handler lige om hjørnet. Og det er jo så det, jeg snakker om at Gert har jo ikke tabt et eneste slag nu. Mm-hmm. Og han er jo herfra i den her kongelige tid jo, der har han jo gået til at få superskurke status. Mm. Så alle er bare vanvittigt bange for ham. Fordi hver gang Gert han kommer, så taber danskerne. Det er nærmest så, så, så sikkert som ammen i kirken. Så hvad gør bønderne og de lokale herremænd og biskopper i det her område, når nu man står, okay, man har gjort oprør, man har massakreret, alle de tysker, man kunne få fat i. De sidste tyskere, de, sig. ja, ja, de, tysker, de gemmer sig. Det
0: fucking dårligt ud. Ja, de
1: sidste tyskere, de gemmer sig inden i Helsingborg. Så det man gør, er, at man henvender sig til den svenske konge. Og den svenske konge, han hedder Magnus den Smukke. Okay. Så var, han var, efter sig. Var, han, var han meget flot? Ja, efter eftersigende var han en utrolig lækker mand. Mm-hmm. Jeg ved ikke, det er også bare øh, fint med sådan et middelalder samfund, hvor øh, homoseksualitet var absolut no-go, <laughs> men der var man virkelig bare sådan ham der, han er en lækker mand. Han har næsten alle tænder. <laughs> ja, ja lige, lige, lige præcis. Så man henvender sig til ham og siger, jamen kan Skånelandene, altså Skåne, øh, Halland og Blikind, kan vi ikke komme under den svenske krone, så vi slipper for de her forhold for, for Johan den Mille og de andre. Eller for Gert, Og det siger han så ja til. Og han rykker sig ind i, i, i Skåne med sin hær. Og det andet element er, at han sender også en flåde ind i Øresund. Mm-hmm. Nu på den anden side, der har ligesom, Johan han ligesom regroupet over på Sjælland. Han sidder jo i København. Og så har Gert kommet med sin hær over for Jylland af. Og nu er de så samlet øh, ved København. Og ligesom, okay, skal vi prøve at komme over og invadere dem, dræbe alle de der bønder over til det område. Og øh, ligesom når Magnus den smukke, han har ligesom spærret sundet af, at de ikke kan ikke komme over. Men det, svenskerne så prøver så faktisk at gøre, er, at de prøver at lande, lave en invasion. Sådan en D-dags invasion, hvor de sejler i land på Amager strand okay. med, med både, hvor de så stormer i land og sådan noget ting. Problemet er bare der, at der står Gert han klar. Mm-hmm. Så det ender selvfølgelig med, at de får super tæv, de mm-hmm. der svensker der. De kan ikke komme i land på Sjælland. De kan ikke uh, komme videre. Og så er man ligesom nået til et status quo. Altså, som små kunne invadere Sjælland. der jo han kan ikke sætte over til Skåne. Mm-hmm. Så man ligesom, okay. sådan en stalemate. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo de faktorer, der er sket. Så man laver en aftale. Aftalen er, at Magnus, den smukke, han overtager, eller han køber ligesom alt Johans pant i Skåne. Så vi kan huske fra sidste gang, det, det hele... Var,
0: det var de der, der tomme dåser.
1: Ja, som... <laughs> det var de i kampen på de sorte sæk, ikke? <laughs> uh... Så ideen er, at, at Magnus, han skal så betale Johan for at overtage den her pant, Men han overtager, og det er så også lige du, vigtigt at huske, han overtager bare den her pant. Altså han overtager pant aftalen mm-hmm.
0: Så han får ikke over Johan? Nej,
1: men han overtager det de facto, kan man mm-hmm. sige. Det kan vi jo ligesom godt holde, holde fast i. Mm-hmm. rundt omkring i hele Skånelandene, der, øh, der samler folk simpelthen ind til Magnus, at han kan få det her. Fordi Sverige er ikke særlig rigt land på det andet tidspunkt. Og Danmark er sådan, i de skandinaviske lande, altså Danmark, Norge, Sverige, de konger, der ligger der, der er Danmark klart det rigeste land. Mm-hmm. Fordi vi har meget, meget bedre landbruksjord her. Så Magnus er ikke ligefrem, han er ikke frem en rig konge. Det handler borgerne i Malmø for eksempel, og biskope, Milund, og masser af bønder ude omkring i og hvor de nu ellers har været. De samler simpelthen ind, eller yder lån til kongen, for at Skåne kan blive en del af Sverige.
0: Okay, det er de går enig.
1: simpelthen frivilligt med Sverige, fordi de vil væk for det er den fejlslående stat, Danmark.
0: Og væk fra de her, øh, de her de, de holdstændske her, græver, Ja Ja,
1: og det kan man jo godt egentlig forstå, at de har egentlig har haft det sådan. Ikke? Altså det der med hvis du havde muligheden for ligesom at gå med et andet land og komme på debilitet og sådan noget ting. Mm-hmm. Så Skåne er faktisk, for nu er ligesom i også en periode, ligesom ude af vores historie nu. Okay. Så skal man bare huske, at ligesom, Nå, Skåne er overtaget af Magnussen Smukke. Mm-hmm. Men det bliver problem senere. Det betyder, at vi introducerer en, en ny kongesøn En ny kongesøn af Kristoffer II Han er ung, han er smuk, han er modig Han er alt det, vi forventede Han er et nyt, ungt håb, efter Erik er død mm-hmm. Og hvad tror du, han hedder, Andreas? Jeg
0: drej til at sige Valdemar men, uh... Nej, det gør han
1: ikke Han hedder Otto Otto? Otto, ja. Ja,
0: det er ham, der måske har yeah, noget med nogle yeah, er, subfolk. Ja, <laughs> yeah,
1: det er Otto og subfolk, det der på episoden. Øh, øh, jeg har opgavet episoden efter Christoffer den andens næst, altså hvad hedder det, mellemste søn. Så du er Erik, og du er Otto, og giv vide, hvem søn nummer tre er så. Altså. Det, 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 ja, det kunne være, det var vel. Det, ja, det, det må vi se på i næste ja, afsnit. Ja, det må vi finde ud af. Erik er død, og Otto, øh, orskyld, Erik og, øh, og Christoffer er død, så er det jo ligesom op til Otto. Han er jo hovedarven til at blive Danmarks konge. Men hvad gør man i sådan en situation? Altså, han har jo ikke noget land. Hans familie er jo faktisk fordrevet fra Danmark. Det er jo han og Gert, der har magten. Hvad gør han? Jamen, som, som episodenavnet siger, han tager ud til sumfolket. Og hvor er det her Ja, og hvor, hvem er de her sumfolk? Og hvor de bor de hen? Jamen, de har faktisk boet nede i Sønderland, Andreas. Nå, så er vi tilbage i Sønderland. Øh, ja, lige præcis. I, øh, i tønder og højre området. Det var det, der hedder Nordfrisland. Det har jeg godt hørt om. Ja, har du hørt om friserne? Ja, ved du hvad, hvad ved du om, fris, ved, hvad? om dem.
0: Jeg ved bare, at der er noget, der hed Friesland.
1: Ja, nå, ja, okay. Men der er sådan en idé om i Danmark. Danmark er, danskerne har altid boet her, og du ved, vi er sådan et, du ved, en virkelig nationalstat, hvor alle bare er fuldstændig ens og ligner hinanden. Men det er lidt noget fis, hvis man vælger at gå langt nok tilbage i tiden. Altså indtil i, i slutningen af vikingetiden, der havde vi jo samer, der boede hele vejen ned i Skåne, jo. Altså de her jæger ja, samlersamfolk, der en rundt med randstyr og sådan noget, der boede i indreland og skove. Men der var også et andet folk. Og et folk, der først meget, meget langt senere blev fortrængt fra Danmark. Faktisk først med 1864 faktisk, apropos hele vores kændforindssyg. Og det er netop friserne. Friserne er et, 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 et kystfolk, eller de bor ude i, hvad hedder det, ved hvor der der meget vand, derfra blev de kaldt Marskfolket, A.K.A. Sump-folk. Ja, okay Fordi de boede ude i sådan nogle svært tilgængelige områder, sådan nogle bådområder, hvor du ligesom skulle drage ud og sådan mm-hmm. noget, Og de var meget sådan hardcore selvstændige. Okay. De, og det er også at de er et andet folk. De er germanere, og de taler germanisk sprog, men de er ikke i familie med os. Okay, men det var ikke, så det var ikke dansk, de snakkede, eller sønderjysk? Nej, eller, og de taler ja. ikke tysk. Okay. De talte deres eget sprog. Og nord, altså friserne har boet langs hele kysten, faktisk hele vejen ned i... Det er faktisk flest af dem i Holland. Mm-hmm. Det er ligesom deres hovedområde, men de strænger sig ligesom op over den nordtyske kyst, og hele vejen op til Danmark. Okay. Og faktisk den dag i dag, men det er jo så det der er i dag moderne Slesvig-Holsten. Der er der faktisk stadigvæk 10.000 personer der taler frisisk dagligt. daglig. Hmm. Så de findes faktisk stadig som en gruppe minoritet. Og her, nu er det, så nu handler det selvfølgelig om Midtland, den her episode. Men meget fordi vi kørte det der genforening i sidste gang. Ret interessant var det at vores gode gamle ven Jonas Kulin, han havde jo et stort håb til sumfolket i 1920. Var det, var det dem, han, jeg hende... nævnte det ikke i den episode, der havde mesterspionen og de glemte synder eller de hemmelige synderjude, fordi jeg sådan, okay nogle gange så skal man ligesom tage nogle valg om hvad fortæller man, hvad fortæller man ikke og er det med til at forvirre folk, hvis vi ligesom har for mange ting i. Men en ting var, at hvis man kan huske den episode var, at Jonas Kullin var sådan okay der findes hemmelige danskere nede i Angel. Mm-hmm. Men hans anden strategi var, jamen de der frisere, friser, som stadigvæk fandtes i Slesvig på det andet tidspunkt, jamen de ville alle sammen heller også dem dansk. Og det var, så han havde,
0: så han, han havde taget dem med i ligningen?
1: Han havde taget dem med i ligningen, og, og, og det var også meget sjovt, han, hvor han synes jo, at, at tyskere, altså tysk sproget, de skulle jo undertrykkes. Du ved, deres skolerne skulle danskificerede, de skulle alle sammen lære at tale dansk, de skulle bare smides ud af landet. Så var meget, i forhold til friserne, jamen de må godt få deres egen skole og deres egen sprogerettighed. Der var det meget large. Hmm. Og det var også det, friserne har aldrig haft deres egen stat. Nej, nej. Men de har faktisk, men de har haft nogle, hvad kan vi kalde det, det ja, de har haft nogle selvstændighedsområder, og de blev først, først knækket i 1500-tallet. Hmm. Så de, var, altså, de Løj, var...
0: Og indtil da var de bare sådan semi-autonome. Ja. Jamen, det
1: er sådan lidt... Og det er jo også det, der kommer relevant med, hvordan Otto han tager ud til dem her i 1334, skal lige sige at vi er nu årstalsmæssigt. de er et, et folk, der lever i øh, Kongeriget øh, Danmark, eller sådan, ja, det der så Sligsvig Holsten, ikke? Du ved, øh, de to hertudømmer der, og... Ja, og Holstein er hele vejen ned til Holland. Og de andre bliver nødt til at anerkende en eller anden form for kongemyndighed. Fordi altså, det, det går ikke i Europa. Du kan godt have... Du, altså, ligesom Lübeck, som jeg nævner om, at han er en selvstændig by. Mm-hmm. Så har de ligesom en overhær, og det er den tyske kejser. Mm-hmm. Men den tyske kejser bestemmer ingenting i Lübeck. Oh, nej. Det er sådan lidt med friserne også. Okay. De bestemmer ude i deres egne sumpområder, men, men de skal ligesom have en konge. Fordi Agert som jeg taler om, han er i gang med at bygge et nyt kongedømme op netop nede i deres område. Så han jo at sætte, 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 du ved, sende skatteopkræver og andre folk ind. Det er også det med, at når friserne går ud fra deres område, jamen, så bliver de jo overfaldet af sliksvige holstenske legesoldater. Mm-hmm. Så det er naturligt allieret. Ja. Så Otto han tager sig ned til dem og siger, jamen jeg er jo egentlig jeres retmæssige hersker. Det var min far, der var den anden, kongekronen af Danmark, bør tilhøre mig. I burde støtte min kamp, fordi jeg vil garantere jer for, I får det, det, han lover sådan, han lover jamen, I får lov til at være i fred. <laughs> <laughs> Sikkert løfte. <laughs> ja, lige Fordi det er jo det med folk, de vil helst bare være i fred. Ikke? Ja, ja. De lever ud i deres sump, og, 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 og chiller der. Ikke? Det lykkedes faktisk ham at få øh, frisændende til at gå med i det her oprør. Og de starter så et oprør, hvor de, øh, ja, endnu et oprør, hvor de går op igennem Jylland, hvor rigtig mange folk jo selv øh, tilslutte sig det her oprør. Men problemet er bare, så kommer Gert. Oh, nej. Og på tap tapheden, som ligger lige øh, syd for Viborg, der mødes Otto med friserne mod Gert, den kulde revos øh, holstenske ridder. Og kan du gætte udfaldet af slaget, Andreas? Altså, jeg husker
0: noget med, at øh, vi nævnte, at Gert aldrig havde noget at tabt et slag, så. Øh Yeah. Jeg vil gætte på at han vandt. <laughs> ja,
1: ja, ja. Og det gør han også. Han vinder rigtig hårdt igen.
0: Ja, han er flyttet under en heldig stjerne. Ja, det må man sige. Ja, ja
1: på tosa en arm og, ja. og, og han med ja, godt det, det,
0: det kan være at han kysset den der Jomfru Maria halskæde igen i nogle gange. I
1: hvert fald det der sker er at Otto og Friserne der, de går fuldstændig i De de taber, Friserne, de løber hjem til deres eget område, øh, og bliver ud i så. Men Otto der, han falder simpelthen i øh, i Gerts fangenskab. Og fra deraf, der sidder øh, Otto, han sidder syv år i fængsel. Okay. Så han bliver simpelthen la på is. Men ligesom vi skal huske Magnus den smukke til næste episode, så skal vi også ligesom huske Otto. Mm-hmm. Men han sidder i fængsel nu. Ja. Øh, og så, vi, så vi har en situation nu, hvor vi har både vi har øh, Otto,
0: som er tilfanget øh, af Gerten Kuglede Greve. Ja. Og, så har vi også, og som trumf har han så også ham der Valdemar, barnekongen, der også er ja, stadig ja. ja, ja, er rundt sig. og en eller anden form for øh, husarrest. Ja. Øh, så, så det ser jo ikke særlig, vil man sige, det ser ikke særlig øh, lyst ud. For, for, se, for den danske kongerække på det tidspunkt, man sige.
1: Nej, det må man, det må man nok sige. Og det er også bare, at du har haft den første søn, Erik der, så blev dræbt ved det der slaget på Loheden, eller kort efter. Og nu er Otto faldet i Gerts fangenskab. Mm-hmm. Det er jo tydeligt, at intet kan stoppe Gert, den kuglede greve. Altså, han er officially noget ikke? Altså, han er Og det er også de næste fem år, der hører du ingenting i hans område. Gerdt, han er den nye konge. Han bliver den nye konge af Danmark, eller i hvert fald af Jylland, i hvert fald af Fyn. Ikke? Det er ham, der har magten. Men det betyder jo ikke, at Johan har styr på, hvad der hovedet foregår og i hans område. For en ting var, at nu har han jo mistet Skåne, hvor de gjorde op bundeoprør. Men vi får et til bundeoprør. Mid... På Sjælland. Nej, på Lolland. På Lolland. Øh, og, og igen, når man arbejder med middelalderen, vi ved jo ingenting om, hvad der er foregået. Men det virker som om, i et halvt år, nogenlunde måske lidt mere end da, fra 1334 til 1335, der kørte bønderne bare butikken selv ned på Lolland. Bum. Vi ved ingenting om det. Man de
0: har måske ikke træet så meget ned Det kunne nok ikke rigtig skrive Nej,
1: det er jo det Men det er også meget sjovt, fordi at se Okay, bunderepubliken Lolland Hvad hva, 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 hva er det for noget? Ikke? Hvordan ser det ud? Og sådan ting. Men hvad er det egentlig, bønderne vil? Hvis vi kan få en idé om det Men vi har faktisk et eksempel på En, ligesom en bundefri stat Der opstår og faktisk findes den dag i dag Som man ligesom kan sammenligne med Hvad er det, bønderne gerne vil opnå Og det er Schweiz Schweiz er jo, at øh, det er lidt senere faktisk, men i, i 1400-tallet, der begynder en række bønder, en række lokale oprør op i bjergene. Og så befrier de sig selv en landsby ad gangen fra øh, ja, den tyske kejser faktisk og østriske herremænd.
0: Mm-hmm.
1: Og ligesom udropper det. Og det er det der med, at det er for Schweiz at samle de der kartonger. Det er fordi, det er frie bunde øh, Sams- lands- sammenslutninger. sammenslutninger. Ja. Så det, man kunne måske forestille sig at det var noget af det, eller lignende det, der var opstået nede på Lolland. Det, man kan også ligesom se med Schweiz, det er jo ikke, fordi det var sådan et super ambitiøst projekt. Det der med, om vi vil bare gerne vil være for os selv og være i fred. Mm-hmm. Vi vil ikke betale skat, vi vil, men vi vil heller ikke arbejde for en eller anden hermand, en eller anden kirke eller, eller whatever. Vi kan vi vi arbejde for os selv. Vi kan arbejde for os selv, og det er jo meget sådan centreret lokalt. Mm-hmm. Øh, og det er muligvis det, der har foregået på Lolland i omkring 6-8 måneder. Det er jo lidt svært at sige. Det eneste, vi ved, var, at Johan, de ligesom gjorde oprør og smed alle Johans mand, drabte dem eller smed dem ud af Lolland. Og Johan kunne ikke komme tilbage. Så de har,
0: de har også øh, vist noget modstand.
1: Ja, lige præcis. Altså, han har godt nok siddet over på Falster. Ikke? Altså over øh, på Nykøbing, Falster slot der. Øh, men Lolland var ligesom ud for hans kontrol. Og øh, Gert kunne ikke rigtig hjælpe ham. I starten i sidste episode, der var Johan og Gert, de var lidt mere sådan jævnbyrdige. Mm-hmm. Det er, men, til, kan at, se, det er til at er ham over Ja, Den er kappet rigtig meget over til, nu er det Gert, der bestemmer det hele. Det er ham, der er ligesom en top og Johan er bare nødt til at følge med. Ikke? Mm-hmm. Og det forklarer måske også, hvorfor at, øh, Johan bare vil stjæle alt, hvad der ikke er noget. Mm. Det taler om, at sådan noget, de fylder vogne med alt, hvad de kan finde. Folks tøj og deres møbler og alt muligt, og det bliver altså sammen kørt ned til Holstein, ikke? til mm-hmm. der, hvor Gert har sin legesoldater, så de kan, få, de kan få løn, deres familie kan få løn. Ikke? Men så længe Otto og friserne havde gang i det der oprør over i Jylland, jamen, så kan Gert ikke komme og hjælpe Johan, og derfor de der bønder på Lolland, de er simpelthen alene. De kører bare ligesom deres eget sjov. Men alle gode ting får en ende. Desværre, mm-hmm. det ender til sidst med, at Gert han kommer. Og kan du gætte hvad der så sker, Andreas? Hvad sker der? <laughs> ja, de taber selvfølgelig. <laughs> ja, ja, de dør alle sammen. <laughs> øhm, de bliver besejret. Og ret interessant er, at Gert han bygger en bog dernede. Noget der hedder Ravnsborg. Jeg tror, man nok ikke. Der ligger ikke en fæstning der med i dag, men der er sådan en høj. Øh, man kan se, og det er ligesom et, et efterladenskab for Gert, den kulde greve. Øh, så jeg formoder, at grunden til, han har bygget den af det, det må være derfor. Øh, det ligger sådan halvvejs mellem Meibor og Nakskov mm-hmm. Og på nordkysten. jeg formoder, det er der, at Ibescentret for oprøret har været. Det
0: må det jo Siden være. at
1: han bygger borgen der.
0: Ja, altså det er det. lidt
1: det var der gætter, men det er... Det virker,
0: det virker som en, hvad kan man sige, det vil give mig god mening.
1: Ja, så det kan man sige, det er jo et monument for bonderepubliken Lolland. Det kan man til tage med, med videre. Men ligesom efter det her bondeoprør i 1335... Friserne er lidt nederlag, bønderne på Lolland nederlag, skåningen har valgt at stikke af med svenskerne. Altså, der er meget, meget langt i den store mørke tålen. Der er ingen vej ud. Og i den næste stø- lang stykke tid, så sker der ikke rigtig noget. Men lige så stille begynder der opstå en historie. Et rygte, især i Jylland, hvor der er nogen, der begynder at tale om, at der er noget med, at der er en kongesøn mere. En tredje. En tredje søn. En yngre søn. Og Gert han prøver jo ligesom En at... optimistisk søn. En optimistisk søn. <laughs> uh, Gert han prøver ligesom at knytte den jyske adel og kirke til sig, ikke? Indgår en magtalliance med dem. Og blandt andet ret interessant, hvem tror du, at der indgår magtalliance med ham og bare helt vildt på Gerds uh, styre i Jylland? Øh, kirken? Ja, jeg tænker på vores, øh, vores gode ven, Ty. Nå, ham der er <laughs> Han bliver løsladt nemlig at gå med på Gertshold. Øh, Sådan. Men Jule. han var også en fed fyr. Altså, ja, ja. der var ikke og noget
0: som folk, der røver strandvasker. Ja, og, og øh. nu jeg
1: fik jeg faktisk sidste gang, jeg sagde noget røg. Jeg sagde, han var for rib. Han er faktisk fra bølum i øh, vendsyssel. Nej, jeg synes
0: også noget, der lyder mærkeligt. Men, ja, godt, ja.
1: men det forklarer også det der med, hvorfor han var nødt til at stjæle for alt det der lig på stranden. Ja, ja. Eller også, hvorfor han skulle udg- udskrive alle de der blodskam <laughs> <laughs> det Nå, det <laughs> Men han, der er nogle forskellige folk, der går med Gert Og ligesom, okay, de indgår ja, jo så en samarbejdspolitik Alliance med Gert mm-hmm. men, der er også, men, men Gert har fornemmelsen af, at der er mange Adelsmænd og kirkefolk Der lyver til hans ansigt Og det snakker om, at de vil hellere have Den her, den her ukendte tredje kongesøn ikke? Og det er ligesom, at han, åh, der er en eller anden form for konspiration I gang i Jylland mm-hmm. Hvor de er, som taler sammen Og der er en eller anden, ham, der, ham der Og den sidste søn, der er hans bøg ligesom i Men Gert har jo ikke en mand, der sidder på den lade side Han har jo ikke kommet så langt nu for ligesom at se det hele blive tabt på guldet af endnu et oprør, Hver gang der har et oprør, så kommer hærdet ud med hammeren, og så banker den ind over i hovedet. Ikke? Mm-hmm. Og så er det ham, der altid går sejret ud af alle engagements. Men han tager nogle foretræler. Det han gør er, at nede i Holsten, han tager ligesom hjem til sit, ja, sit kernområde der hvor han har slott og sådan og så leger han 10.000 soldater. Okay, det er og også 10, en slat. 10.000 soldater er vanvittig mange soldater. Så altså, jo
0: i sidste afsigt, der snakkede vi om, hvor mange der ofte var til stede til de her forskellige slag. Ja. Og hvad var det, vi snakkede om? Det... Vi snakkede om et par
1: tusen på hver side. Tusind
0: maks. Ja, så, så, så 10.000, det er, det er, det er sådan, en kæmpe her.
1: Ja, det er fuldstændig koloenormt for daglig tid på. Det var så meget, at alle folk i Europa snakkede om det. Fordi Gerdt var jo ikke konge endnu. Han var, bare, han var egentlig bare sådan en eller anden lejsfyrsterider-type. Mm-hmm. Han lejede 10.000 mand. Jeg hører, at han kunne besætte Rom, hvis han ville. Med, 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 med sådan en med sådan her styrke, ikke? Men dem har han ligesom i baghånden øh, nede i, i Holsten og ligesom venter. Gert, han venter ligesom på, at der kommer et eller andet, så han kan trykke på knappen, ikke? så han kan han slippe dem der løs. Mm-hmm. Og, øh, og så tilfældigvis i, øh, i starten af 1340, der er han øh, til topmøde i Lübeck. Det er jo den, der, den vigtigste hansestad jo. Og dem, mm-hmm. det er jo nogen, man skal holde gode, så gode venner med og ligesom snakke med. Og de er jo højst sandsynligt drøftet jo, Nå, hvad fanden skal der ske med Danmark nu? Ikke? Hvor det Danmark bestemmer, og, og hvad, hvad er reglerne, ikke? og hvad der skal ske nu? Så får han nyheden om, at der er startet endnu et oprør i Jylland. Altså bønder, der er gået rampage, dræber hans mænd ud på landevejene, og mm-hmm. prøver at ligge belejre nogle af de der fæstninger og slotte, han har rundt omkring. Så hvad gør han så? Han slipper selvfølgelig de 10.000 mand løs ind i Jylland. Så hele Jylland bliver simpelthen overrendt af holstenske soldater. De besætter simpelthen hele området. Og gert han laver sin hovedlejr, sin hovedbase i Randers, hvor han har 4.000 af sine soldater. Mens han er i Randers... Det, ja, er ja, Gert også i Randers. Ja, Gert han leder jo ligesom sin herring, Der bliver Gert syg. Han bliver overbejdet meget, meget syg. Abopå perfekte tider. Han bliver faktisk så syg, at han modtager det, der hedder den sidste præsten. Ja, han tror, han skal dø. Ja, Andreas, du har gået på katolsk skole. Kan du ikke fortælle os, hvad, hvad er den sidste nadvare ud på? Altså, nu
0: har du aldrig af fået selv. Nej, nej men, <laughs> øh, men, du, øh, men du har lidt ved at bevende ikke? Ej, hvis ikke jeg tager fejl, så er det der, hvor du, hvor du tror, du skal dø, og du ligger der på din døds, dødseng, eller hvad man kalder det, og ja. øh, jeg kommer præsten og siger, bed din sidste bøn, og du får syndsforladelse og så kan du... Ja,
1: for, får man ikke også noget olie i hovedet og sådan noget? Åh, oh, det er godt pas. Det,
0: det, det, okay. det, det ved jeg sgu ikke. Det, Nå, okay. det, 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 det lyder som noget, man godt kunne ja, fortsætte sig. Ja, typisk katolisk. K- k- der, der er også noget med røgelser og ting og sager. Ja, 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 lige præcis.
1: Altså det virker som om, at Gerd er meget sådan tæt Hele Danmark er nede i kirken og bare b som vanvittig for at han nu dør, ikke? Og du, hvad så sker Andreas? Han overlever. Ja, det gør han ikke. Altså, eller, han over øh han eller, han overlever mener jeg. Han overlever fordi at igen Gud er selvfølgelig på Gerts side. Han, altså, men det var åbenbart meget meget tæt på at han var helt sig af det der sygdom, men han overlever igen igen. så sker noget andet. Fordi nu kommer der en ung dansk mand. Altså, det bliver sådan noget med danske helte springer op og spænder bælte. Han er ung, han er smuk, han er måde, han er ridder. Hvad tror du, han hedder, Andreas? Er det vældig meget, vi er ude nu. Nej, han hedder Nils. <laughs> han er <Niels>. <laughs> <laughs> Det er p- <laughs> en teaser. <laughs> ja. Og hør her, Nils, Nils altså han kommer til at ændre Danmarks historie. Okay. Ja. Jeg har ellers aldrig hørt om ham. Nej. <laughs> og det var der heller ikke nogen, der havde før 1340, kan jeg godt love dig for. Men lige og det griner ved Nils Ebbesen, det er, at vi ved ingenting om ham. Men der er skrevet en masse sådan nationalistiske øh, skillingeviser og propaganda efterfølgende. Så den historie, du får nu, den er i høj grad bare den historie. Fordi jeg ikke, okay. altså... Hvorfor ødelægge en god historie, når... Øh, men ja, ja. Det har holdt siden ikke noget med sandheden at gøre. Nå, men eftersigende, Nils Ebbesen kom for den jyske muld. Den nordjyske muld, ikke? Den rigtige jyde, plantet solidt med begge ben på jorden. Med ja, ben ben i næsen, med ben i næsen ja, ja. Ikke? Og han efter eftersigende, han var rydder, øh, og han var fra lavædlen. Og lav-edlen, ja, jeg må nok lige præsentere, hvad, hvad er det er for en gruppe, fordi at vi har snakket meget om adelsmænd og kirke og sådan nogle ting. Men der er også ligesom en underkategori inden for adelen, der hedder lavadlen. Mm-hmm. Fordi du har jo de store adelsmænd, det det er dem der sidder, du ved, det er dem der bliver og det er kongens rådgivere hans tætteste folk, dem der har borge osv. så videre, så videre. Mm, Det er med de her store herremænd og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Man har gået fra vikingetiden, som var kriegesamfund, til nydland hvor der jo så selvfølgelig også er pænt meget krig. Men det var jo sådan at hvis du var bonde og ikke var fæstebonde, altså ikke lejede din jord af en adelsmand, men var fribonde, en selvstændig, en selvstændig. Og dem var der nogle af. Ja, ikke så mange, men der var nogle af dem og du havde, så har du ligesom råd til at købe dit eget krigsudstyr, og det og for det første som jeg sagde i sidste episode, alle havde våben alle var bevæbnet hele tiden mm-hmm. men nogle af de her bønder, de har så altså taget med i alle mulige slag, vi har også, nu er vi, jeg tror der vi er kommet igennem 4-5 slag efterhånden allerede ø- ø- på, på to episoder ikke? og hvis du så vinder det der slag det er så vigtigt, at man vinder det der slag så kan kongen så, i efter sådan en situation, hvor der har været ø- krig, så kan han udnævne folk til ridder altså ligesom slå mm-hmm. dem på skuldrene med sværdet, og så får de deres eget, eget hus- adstitler. Det kunne altså også gå til fribønder,
0: hmm, Så han, han kom med et for den baggrund? Ja,
1: altså, hvor, det, hvor de ikke havde særlig mange penge. Han har måske kun haft én gård, hvor de ligesom noget jord, hvor de levede af. Det er også sandsynligt ikke ham selv, men måske at det er det hans far eller farfar, eller sådan noget, som har været ude at kæmpe i et eller andet slag engang, og ligesom er blevet slået til ridder efterfølgende. Mm-hmm. Og fordi man er blevet slået til ridder, jamen, så har man taget et skridt op ad rangstigen, ja. den sjælde rangstig, så man igennem sin titel, altså gennem sit blod, har man en meget mere privilegeret status i samfundet. For
0: eksempel, man skulle ikke betale skat. Okay, det er jo en kæmpe bonus. Ja, super. <laughs> det er <laughs> jo
1: det, det, er, det hele, handler om, at det er ingen, der vil betale skat. <laughs> ja, ja. det, det? Ja, ja, det er Kanske derfor, vi står over det. er bønderne? Ja. Ja, ja, det er derfor, vi står over det her morass, ja. Så, Men han er en, en, en lavede, øh, kriger, øh, soldat, ridder, whatever. Og af en eller anden årsag, så rager han Ukraine med Gert i Randers, mens Gerdt er der. Og der er altså mange forskellige udlægninger. En af dem er, at Nils har arbejdet for Gert som sådan en private contractor i, uh, i Nordjylland. En anden historie er bare, at han er en dansk patriot, hvis banker lidt mere for Danmark. Og han ikke kunne klare sådan en brøj, så skulle sidde og bestemme det hele. Det er jo svært at
0: høre, hvad for en, der er propaganda i udlægningen, og hvad for en, der er <laughs> ja, lige
1: præcis. Men... men ikke det, som jeg mener ved i hvert fald, at Nils Ebbesen, han er ikke ligesom styret af nogen. Klar nok, hvis han har skyld, Gerdt penge, eller hvis Gerdt er blevet hans fjende på den ene eller på den anden måde, så ved han godt, ligesom, så har han en berøvning. Fordi hvis Gerdt kommer efter ham, jamen, så er han jo færdig. Gerdt har aldrig tabt et slag, og Gerdt har 10.000 soldater mm-hmm. i Jylland. Nils Ebbesen ligger en dristig plan. Natten til den, første, den 1. og den 2. april 1340 i Randers. Det er en lille bitte middelalderby. Der er ringmurer rundt om, øh, om byen og sådan noget. Der er 4.000 holstenske soldater i den der by der. Nils Ebsen og nogle trofaste mænd. Det er sådan lidt, man vurderer måske omkring 47 mænd har han haft med sig eller sådan noget. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvorfor det er tal 47 kommer Jamen, det var, men hvorfor var det så specifikt 47? Det har været heldigt, heldigt tal. Ja, men har ikke engang, man kunne læse og skrive. Der no, var så en, der kunne tælle eller hvad? <laughs> nå, <laughs> nå, nå. Nå, det også, men det siger de der, det der nationalistisk sammen siger 47 mænd, ikke? Mm-hmm. Nils, han deler dem op i to hold. Der er hold et, hvor han selv er med på, og så hold to. Hold to, de løber ind i den anden ende af Randers og sætter ild på et hus når man sætter ild på et hus i middelalderen, så er der altså rigtig meget ballade. Så fordi, er fanden gang i Laksegade, Ja, det må man sige, alle husene er lavet af træ, Alting er super brandfarligt. Der er hø på tagetloft. Ja, hvert og, 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 og det er også det der med der er jo ikke der er jo ikke noget der hed forsikringsselskaber eller velfærdsstat eller eller, dagbyen, eller noget som helst Det er bare hvis, øh, hvis du mister alt i flammer, så mister du alt
0: mm-hmm.
1: Så de, de starter her ild, det får selvfølgelig hele Randersby på den anden ende. Fuldstændig kær, så ved, folk løber selvfølgelig ned for at prøve at slukke den der ildbrand. Mens hold med Nils i spidsen der. De sniger sig op til Gerts hus på Randers Torv, Sparker simpelthen døren ind, dræber fire af hans tætte livvagter, kommer ind i Gerts værelse, hvor han så åbenbart efter savner skulle stadigvæk være syg i fordi han er jo lige meget, meget syg. Mm-hmm. Og så kigger og kommer man ind. Hvem er det de første, de møder, da de kommer ind i Gerts værelse? Der møder de Gerts præst. Han får lige en økse i hovedet. Sådan. Fordi ja, det, nogle gange, så bliver du nødt til at break some eggs, uh, when you make a normal. <laughs> noget, så dræber de... En
0: så kan blive om til sene. Ja, hen. og det var sådan
1: en sjov detalje. Hvorfor er det, der altid kom med, om de nakker skulle præste. No,
0: no, men <laughs> Der var øh, en land, der har
1: haft det. Skal det skal sige, at det var Gert's private præst, så han var jo tysker. Ja, og oh. ja. 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 Men så dræber Nils simpelthen Gert i hans seng.
0: Det er, en, det er ikke en særlig dramatisk slutning, han får på hans liv, Gert. Altså, men, men okay, han har jo selvfølgelig vundet et hvert slag, han har været med i. Altså, men det er
1: der dramatisk historie. Han bliver da også nymyrdet af Nils Ebbesen i, ja, i Randers.
0: Det er dramatisk, men altså, han har jo han har vundet hver eneste slag noget med. I. Jeg synes det vil løsne være. Det er måske meget ja. Det, kan, det, er, det er måske meget passende, at han, at han bliver myrdet på, hans, på hans, i hans seng. Det er det måske ja, ikke.
1: måske det ved jeg ikke, men det er, er klart, at man kan jo ikke besejre gert jo ved at være fair. Ja, ja, ved, ved åben slag, det er rigtigt. Nej, nej, altså man kan ikke besejre ham i kamp, men han dør ikke af sygdom. Nej. Så er der kun, hvad hedder, så må man jo være, så må man være en idiot og dræber, mens han har nattøj på, ikke? <laughs> og, og hans præst. Ja. Bare for at være sikker. Og er og er. Den præst. Så Niels går simpelthen og dræber en forsvarsingsmand der ligger nede i sit tysk Bum, så bliver han akt. Og så uh, derefter så kan de selvfølgelig flygte ud igennem randsport, der er 4000 holstenske soldater på uh, løbsbalgade Og efter Signe er det sådan en ren Game of Thrones-agtig, hvor de kommer løb ned og så når de dræber 20 mand på vej ud. Ah, øh, nydomer glad og så hugger den ene og hugger den anden ned. Og Nils øh, Niels Ebbesen, han mister kun en mand i sit følge ud af
0: de øh, 47.
1: Ja. Nej, okay. Ja. De er, sådan, de er bare sådan nogle danske actionmænd. De er sådan nogle danske rainbows. Hold op. Der bare løber ind i Randers og bare sætter ild til hele lortet, og så dræber det der, Og så, så, så efter sin nu ligger Randers der jo der ved, ved Gudnåen. Og så løber det ned til Gudnåen, og så er selvfølgelig efter dem. Og så har de ham den sidste mand, det er så eftersiden, ham, sådan ham den sidste mand bliver dræbt. Det er den sidste mand, han vender sig om og begynder at løsne brædderne på, på broen og smide dem ned i åen. Ja. Til sidst er, er bro, altså broen så, hvad hedder det, hullet så stort, at det, ikke kan kan øh, hoppe over, og så bliver han så, efter sine, efter, i savnet, bliver han så skudt med armbryst på den anden mm. side, ham der. Men Nils og hans håndgange mænd, de slipper væk. Gær, hvis Nils har skyldt gært penge, eller var koget kampolage med ham, og sådan noget, så er en effektiv løsigt problem, ja, ja. Jo, med lille rask snimor. <laughs> Men eftersigende, så er det første stop, han gør, ligesom, når han kommer ud af Randers, så han kommer ind i sådan et bundehus. Og så kommer de, og alle de der der med rustning, og han har og og gert og præstens blod smurt ud over sig og ud over det hele. Ikke? Og så er der sådan en bundekon, der kommer ud og sådan siger, åh, hvad har de gjort? Eller et eller andet. Ikke? Og så siger bare, jeg, jeg, har, slag, jeg har slået den kulde greve. Jeg, jeg har nakket den kulde greve. Og hun siger bare, åh, Danmark være prist. <laughs> okay. Og så lever, det var sådan noget, de var, fordi Holstenerne har plundret dem så meget, at hun kun havde to brød tilbage. Men Nils han skal lige have hendes sidste brød, ikke? Sådan, <laughs> fordi han har reddet Danmark. At Gert, han er død. Der er 10.000 holstenske soldater i hele Jylland, og de er vrede. Kunne få og sådan? de er vrede, og så bliver alt til kæres.